0: Aquesta setmana he llegit «Crimi càstic» de Fyodor Dostoievski en la nova i excel·lent versió que n'ha fet Miquel Caval per a la col·lecció Bernat Metge Universal. Avui a l'illa de Mayans parlem d'un llibre venerable, una obra que, per norma de l'imaginari occidental, no és només un dels volums senyera de la literatura russa, sinó allò que per consens anomenem un clàssic universal. I ho és perquè a través de les seves quasi 700 pàgines Dostoevsky ens hi obliga a pensar d'una nova forma l'ontologia del crim, de la culpa, de l'atzar i de l'arbitrarietat com cap altre escriptor havia acusat fins a aquest llibre que és també un dels primers exemples de novel·la polifònica. Un text on les veus, els diàlegs, els soliloquis, les parrafades, les anades d'olla i les genialitats es barregen amb una tècnica prodigiosa fora mida. Aquest és, com passa sempre, un clàssic que rellegim constantment i que ens rellegeix d'una forma gairebé inquietant. I diria que aquesta nova versió d'en Miquel Caval arriba en un moment oportuníssim per rellegir l'autor rus. Perquè la prosa de Dostoevsky sona més necessària que mai en un present com el nostre, en què la norma és el deliri, en què l'imprevisible ja s'ha fet consuetut en què, sota un tsunami de discursos aparentment racionals i filosòfics, la humanitat torna a actuar sota la base d'uns impulsos i pulsions violentes, l'origen dels quals desconeixem, però que ens captiven pel seu caràcter pervers i fins i tot eròtic. Cada autor parla i escriu en el seu temps, això és indiscutible, i Dostoevsky escriu crim en un moment molt concret, en què a Rússia hi ha un xoc evident entre els discursos de la política tradicional, areva del feudalisme, i els nous influxos occidentals amb un cert regús determinista. Però els nostres temps també es poden rellegir o entendre un pèl més a través de la bogeria o de la lucidesa de Raskolnikov, de la marginalitat espantosa i divertidíssima de la seva caterva d'amics pretesament intel·lectuals i també des de l'aparell burocràtic que intenta debades analitzar la conducta d'un assassí que mata una velleta usurera sense saber ben bé per què. A servidor de Dostoevsky el fascina precisament aquest punt, la descripció d'un món en què els discursos adquireixen una complexitat de catedràtic però en què les decisions continuen originar-se a l'estómac, a l'inconscient i que deriven al seu torn en una societat de folls, buròcrates i gent que en general viu permanentment ofesa i li encanta irer-se. Aquesta setmana he rellegit Crimi càstic, una obra de Fyodor Dostoyevski que Miquel Caval ha fet seva, però no ho he fet sol. En mi ho han fet la crítica Marina Porres i l'escriptor Jaume C. Pons a Sóc en Bernat de Déu i sóc a de Mayans. El podcast dona llibres. This is my island in the sun Where my people have toiled since time begun I may sail on many a sea
1: Her shores will always
0: be home to me Oh, island in the sun will to me by my father's hand all my days i will sing in praise of your forest waters your shining sun Sir James Ué! Senyora Porres bon dia. Doctor Caval, com estem? Hola, com anem? Ho he dit a, a la meva introducció No només és una de les obres fonamentals de la literatura universal Un clàssic Sinó també una obra que llegim en un present molt determinat I que fa de molt bon llegir eh, Avui en dia Volíem parlar amb en, amb en Miquel Perquè traduir Crimi suposo Que ha de ser un carmel Però també ha de ser una temeritat Quan t'ho encarreguen, què fas?
1: <ríe> mm, és un carmel anava a dir un carmel enverinat però no és enverinat en realitat és, és un carmel si vols, però no, no arriba a ser enverinat quan me l'encarreguen primer el que faig és sentir sentir-me molt honorat en primer lloc perquè penso que aquesta mena d'obres que han transcendit tant no? i que han transcendit en tants llocs diferents i per a tanta gent diferent i que encara avui en dia podem llegir i aferrar-nos-hi d'aquesta manera Uh, són comptades les que desenvolupen aquest paper no? I, i quan et proposen de traduir una obra com aquesta en primer lloc doncs, jo almenys sento un gran honor i un gran plaer de poder dir que sí no? perquè clar, de vegades et volen fent càrrecs i ja has de no perquè ja tens contracte signat o perquè el calendari no va bé o, o, o sigui. perquè estàs
0: traduint un doblat un exacte. Exacte, exacte. <risos>
1: com per exemple el que sortirà d'aquí 15 dies
0: Aprofi... <laughs> aprofitem aprofitem, per aprofitem fer la falca um,
1: es va donar la, una bona conjuntura diguem, no? tot era propici per dir que sí a més a més, l'editorial era excel·lent, els editors uh -huh. eren excel·lents, eh, tot m'empenyia a abraçar el projecte amb, amb moltes ganes. I de fet és el que vaig fer, i a partir de llavors doncs, vaig posar a treballar, llavors va arribar la pandèmia, em va acompanyar en, en una gran part del procés de traducció. Caram! Sí, sí. No és fàcil traduir això no És pandèmia, fàcil eh? en pandèmia però he de dir que acompanya una mica el, el, el la, ambient... teva, la teva vida familiar la... se'n devia
0: ressentir <%2> <%2> ah. sí.
1: Sí. De fet, el, el, el meu estat d'ànim se'n va ressentir durant molt de temps ja, eh? de, 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 de dir un amic és que el patirem tots sí. perquè diguem que hi havia dies que les diatribes internes de Raskolnikov m'afectaven més del compte mm. no? i no només del Raskolnikov, evidentment però la pandèmia em va acabar d'acompanyar una mica Aquesta, Exacte, sí. que aquest ambient estrany general em va jo diria que em va ajudar no. a, ens, ens, a agrada,
0: ens agrada moltíssim convidar els, els traductors, perquè per nosaltres són escriptors també, a l'illa de Mayans no només per revaloritzar la seva feina que no sempre és molt ben apagada ni valorada, pel que fa a Dostoevsky, suposo que haver hi dos escolls eh, brutals primer l'estil, que és un estil molt particular amb una sintaxi an diomaniada, sí. és a dir, en Dostoievski s'hi barregen diàlegs ah. d'una absurditat pràcticament bequetiana, parrafades filosòfiques d'una profunditat kantiana, per dir-ho així. Sí, sí, sí. Com deia, anades d'olla que després veus que tenen un sentit perquè edifiquen la moral mm -hmm. dels personatges, però també de que parlant d'un present concret de la Rússia o de la Rússia de la marginalitat, sobretot d'uns personatges, molt concreta, que també té diàlegs, que també té ideolèctes. Mm -hmm. Suposo que aquestes dues coses a l'hora de d'introduir devien ser les, les més difícils. L'estil primer, i aquesta, com deiem pluralitat de veus, sí. que en la novel·la contemporània estem molt habituals, però clar, quan veus les dates en les quals aquest mm -hmm. bèstia escriu això... Sí, sí, sí. 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 Un... A la
1: introducció has parlat del, de la tècnica, no?, mm -hmm. d'Ostoyevsky, i és una tècnica que, um, habitualment, se li ha atribuït una certa deixadesa. No? Es deia de Dostoevsky, que era un escriptor que escrivia malament. I s'ha dit molt, això. I això s'ha s'ha arreglat tendit a arreglar a les traduccions. No? Llavors hi ha hagut traduccions en, en altres llengües, no pas en català. La traducció de Nin a tenia prou bé aquesta idiosincràcia de l'autor, no? però les traduccions castellanes eren un exemple de malaptesa, diguem-ne, de, de planxat. A no? les actuals ja no, les més antigues sí. I això venia de la tradició francesa, d'adaptar lliurement les traduccions com bonament li plagi el traductor, sí, sí, sí. perquè té una autoritat i, és, i pot fer-ho. No? I lliurement vol dir, dir saltar-se saltar paràgres, sí, 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 sí. resumir-los... Sí, o canviar sí, sí. l'ordre, o canviar els noms dels personatges, és tot el que fos necessari pel bé del lector mm. francès no? això que s'havia recollit en altres tradicions eh, ja et dic, eh, en català no passava però era una tendència no? a dissimular aquesta pretesa deixadesa de Dostoevsky perquè Dostoevsky, diguem que en realitat és un gran mestre de la prosa no? ell sap escriure malament Uh -huh. o pretesament malament. No? Mencioneves la sintaxi i és un punt interessant. Sap trencar les frases quan no toca. Uh -huh. Sap canviar de subjecte. Sap canviar el temps verbal. Saltar de passat a present quan menys t'ho esperes. Interrompre un raonament i sortir amb una altra cosa. No? Uh -huh. Coses que en una prosa, posem micrometes, ben elaborada, no s'admeten. No? Coses que no trobes en la prosa matemàtica sí, sí. De, de Tolstoi, per exemple, sí. no? on, on tens dues pàgines seguides amb cinc nivells de subordinació, que s'entenen perfectament i sí, que segueixen no? no? una, una prosa meravellosa. No? Això diguem que no s'espera que passin aquests autors i en canvi en Dostoyevsky passa constantment. I de fet és un tret distintiu de Dostoyevsky, sobretot a partir de a Punts del subsoli i Crimi Càstic, no? que són aquestes obres on, on l'autor comença a explotar més aquests fets, no? Aquest, aquests trets distintius. Tot això construeix o, o li dona la possibilitat de construir un estil molt abrupte i, a, i aquests monticles que va fent el, el seu estil o la seva prosa els guarneix de maneres diferents parlaves de la polifonia no, no. sempre es parla de la prosa de Dostoevsky com a prosa polifònica aquestes veus diferents, ell les construeix amb matisos diferents, amb monticles diferents, no? sí. amb sotracs diferents, i això es nota molt. Uh -huh. Es nota molt la llengua que fa servir per cada personatge, la llengua que fa servir el narrador, que tot sovint també pas no? va d'una banda a una altra, però el que sí que fa és ajudar-te a construir una imatge molt clara de cada personatge. No? I deies, estem més acostumats a llegir això en novel·les contemporànies, sí. és veritat, no? Que aquesta polifonia és una cosa atribuïda a, a la modernitat. Sí, sí la, la pluralitat de veus, els, exacte, els dialectes exacte. fins i tot. Hi sí, sí, no? sí, ha sí. el personatge sí. de l'idiota, segurament sí, 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 que, que sí, parla sí.
0: fins i tot amb eh, en, en un català no normatiu, sí, diríem ara, sí, 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 de la sí, pagès, sí. per exemple.
1: Sí, no? sí, sí. I en el cas del crim càstic, càstig, doncs, tens la minyona de la casa on viu el Raskolnikov, que parla amb una llengua col·loquial i esquitxada de dialectalismes, però també els manobres, els pintors que arreglen el pis de sota la vella, també parlen amb la llengua, amb un, amb un rus que és el del poble on estiu estiuejava de petit. No? Llavors, aquí també des la seva marca personal i després mencionaves aquest eh, positivisme determinista no? de l'època. Sí, els comissaris, sobretot. Exacte, no? encarnat amb, la, la amb el Prostiri Petrovich, que és un tio que construeix el seu discurs en base a una llengua molt ben articulada no? i plena de paraules modernes i plena de construccions clares no? i que no permeten dubtar. No? Per tant, Dostoevsky sap també parlar d'aquesta manera, no? perquè al final, a partir de la construcció polifònica el que aconsegueix Dostoievski és que tu no tinguis mai clar quin és el seu posicionament no? el posicionament de l'autor, quin és no? sí, sí. perquè al final tots els personatges parlen tant i tan diferent que l'autor qui és I, perquè... tenen,
0: i tenen les seves raons no? exacte, el narrador
1: tampoc no ho sembla perquè el narrador és una mica que tampoc no acaba d'intervenir, de fet aquesta novel·la la la pensa en primera instància com a novel·la en primera persona Se li complica la història perquè hi integra la història de la família Marmeladov, de la desgraciadíssima família Marmeladov, tot, el, 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 el dissortadíssima, i cutre, i, i, i pobres, que, que viuen, en, en, viuen, amb viuen, amb
0: viuen en aquell passadís
1: sòrdid. Una mena de rebador, sí, pobres desgraciades. Doncs integra la història dels Marmeladov, que havia de ser, la, era el nucli d'una novel·la que s'havia de dir Els Borratxos, i ella ten els desgraciats, les misèries del moment la, la situació mm, desastrosa d'una Rússia que flaqueja per tot arreu no? I, i que veu com trontollen les seves estructures mm, i que fins llavors eren inamovibles com per exemple la servitud no? la servitud de l'any 1861 surt el decret imperial que diu que, que s'aboleix la servitud que de fet és una, una mena de trampa perquè els, els pagesos queden alliberats però queden en deute amb els amos no? és una trampa que no s'explica normalment Vull dir, que han d'anar tornant el que han guanyat tota la vida i han de pagar la terra que els hi queda i han de pagar-ho tot, no? al final acaben morint igual de pobres igual de subjugats, però ja no són serfs, no? Però bé, comencen a veure que tot trontolla, que hi ha uns aires de modernitat aquesta que hem dit, del, del positivisme determinista, de la, de la ciència la medicina, la, la psiquiatria són coses noves en aquell moment no? la religió trontolla, no? Tot això comença a trontollar i Dostoyevsky ho recull, ho recull aquests nervis. Sí,
0: sí, és una, com veieu, és una novel·la d'una gran complexitat, però, Jaume, Marina, jo diria... Perquè a vegades els clàssics espanten, sobretot un clàssic de tamany <laughs> important com aquest, estem davant d allò que anomenem un petrecol, una tutxana... Però jo diria que també és un llibre on t'hi pots aproximar d'una manera molt naïf perquè, comencem per dir-ho, és un llibre molt divertit. Mm. És a dir, sí. és un llibre on rius moltíssim, Marina.
2: Sí, sí i de fet a mi em, em va sorprendre l'entrada tan fàcil que té mm. Crimicàstic, És a dir, que es nota molt, per exemple, per contrasta amb els apunts del subsol, que ja és com un món molt més torturat, molt més complex des al principi, i en canvi, a, a Crimi i castig i entres com si fos un passeig. Hi ha una cosa que, que si sí que et volia preguntar Miquel, que és aquesta cosa aparentment contradictòria amb el fet de que es pensés o es digués que Dostoievski era un escriptor com de prosa deixada, però en canvi és sofisticadíssim construint-ne aquestes polifonies, és a dir, aquestes veus diferents. Per tant, vull dir que és com un tòpic que cau per si sí. sol, no? és sola de.
1: Sí, sí, és un tòpic que cau, que cau sol i que no, que no se sosté. De fet, recordo una anècdota d'un un professor de, de l'Institut de Teoria Literària de Moscou. Un alumne seu li entregava els treballs molt malament, no? escrits amb deixadesa, i un dia el professor en qüestió una patum, li, li va recriminar de fa el favor de repassar el text i d'entregar-lo com Déu mana perquè això és una institució lluable de literatura i així no es pot escriure i l'alumne es va defensar dient oh, Dostoevsky
0: feia ah, <ríe> <Ja> ho feia, <ríe> ja, ja ho feia.
1: escrivia malament diu, miri, no es confongui Dostoevsky ja escrivia malament i vostè encara escriu malament <laughs> que Dostoevsky feia el Cal, que li donava sí, sí, la, sí, sí, la sí, gana sí, no? feia el, el que li donava la gana perquè era capaç, jo crec, o si més no a mi m'ho sembla quan el llegeixo, de d'arrossegar-te amb qualsevol de les proses que fa servir sí, sí. qualsevol de les en, seves encarnacions de ploma, diguem, és capaç de trastocar-te i d'arrossegar-te i com bé dius, als Apunts del subsol és una obra que si entra, eh, que és més dura, no?, d'inici si més no, la primera part, potser... No, no, jo hi
2: ha... O sigui, hi ha poques coses més dures, més dures que hagi llegit que els apunts del subsol. Clar. És a dir, m'ha sorprès moltíssim l'atmosfera absolutament uh -huh. asfixiant i tan obrosa d'aquest llibre. I sobretot
0: d'un personatge que ja es presenta si mateix com objecte, no? Sí, A diferència sí, sí, sí. de Raskolnikov, que ja en parlarem també, sí. perquè d'aquí jo crec que hi ha la modernitat de Raskolnikov, uh -huh. que és un personatge molt reflexiu però que també actua d'una manera molt estranya, Jaume. Sí. Jo, jo et volia preguntar això sobretot perquè tu que has llegit molta novel·la i molta novel·la contemporània, i, i això m'interessa que els nostres oients sí, sí que fiquin perquè és la gràcia, de jo diria, d'aquest una de les moltes gràcies d'aquest clàssic i és que l'experimentació formal també és temàtica. Perquè, clar, aquí estem davant, diguem-ho, perquè estem en molt sobreentesos en la història d'un exestudiant que a mi m'encanta aquesta definició. Sí. Jo sempre l'aplico a la meva vida, és a dir, una persona que ha deixat d'estudiar i no fot res, un sí, tio que sí mata a una velleta usurera. I a la seva germana. germana. Pobre, Pobre que germana. estava per allà, que, que mos, mos oblidava. No, no, Ningú se'n recorda, perquè a més a més és bona noia, perquè la velleta és una mica mal apeg. Elisabet, pobreta. 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 Elisabet, bona tia. I tampoc sabem ben bé per què ho fa. És a dir, és un personatge que barreja una percepció del propi pensament fins i tot radical, perquè filosofa molt, sobre hi ha una narratòrica en Raskolnikov brutal i en uns soliloquis unes Dostojevski fa gala d'una prosa espectacular però ben bé no sabem per què Punyeta la mata. És un personatge molt difícil de desxifrar que jo diria que ens porta directament a la novel·la contemporània. És una manera
3: increïble, torrencial i extraordinària de mostrar la complexitat de la vida humana i de les persones, perquè els éssers humans som contradictoris. Uh, un dia pensam una cosa i és de matí després dintotalment el contrari d'allò que havíem pensat quan ens hem aixecat, no? Per tant, uh, Dostoyevsky forma part d'aquesta gran nissaga d'autors que en el segle XI nou varen decidir convertir-se a novel·la amb un art, però també amb un art en què sersser ser humà era representat d'una manera absolutament increïble. Però a més a més, estem vivint el desenvolupament de set ciutats i com set ciutats també esdevenen protagonistes i escenaris i aquests personatges estan ficats dintre d'aquest tumult. Uh -huh. I això me'n recorda molt, per exemple, en, en Balzac, que va decidir, a través de la novel·la, fer una anàlisi gairebé científica de la humanitat. I en Dostoevsky mos fa exactament uh -huh. el mateix. És un text modern, i per això jo crec que tothom l'ha de llegir. I jo sé que la gent diu, oh, crimicàstica, què i tot, no sé què. És un llibre, no direm que és fàcil, perquè les coses fàcils tampoc no mos agraden, però és un llibre que segurament porta tota una història al darrere que farà que més d'un s'espanti abans d'enfrontar-se de, i la casa dels clàssics crec que està fent una gran feina de recuperació d'obres que són imprescindibles per entendre'ns a en nosaltres i la nova traducció que ha fet en Miquel Cabal absolutament meravellosa i un convi fantàstic enguany que se celebra el bicentenari de l'autor d'entrar-hi per primer cop i no fa falta dir no, l'he relletgit perquè els clàssics no se llegeixen per primer cop sí. els clàssics ja se relletgeixen no? no, 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 jo aquí reconec obertament que no m'havia llegit mai Crimi Càstig per aquesta por, uh -huh. i en canvi he al·lucinat i m'ha encantat i de fet jo ja venia una mica angoixat de sa traducció de punts del subsol que quan va llegir sa primera edició fa molts anys que la vaig comprar precisament a l'Elio Gable que tenint allà un sí, aparador sí, sí, sí. Amb, amb bons treballs d'en Miquel allò sí que m'ha va costar en el seu moment Uf, també, dir, eh? si he de fer, ara si em de tornar a... Presó... I en canvi, no, càstic, a mi, en certa manera, i acabar aquí per donar pas a en Miquel, que té una veu preciosa i és un gran productor <t 'ha> i m'ho pot dir molt millor, diré que és un llibre que me recorda molt tant en Tristam Shandy, en Lorenz Stern. Em vaig sentir que la caracterització que fan Lorenz Stern dels personatges a través de la seva llengua, a través de la manera com parlen. Mm. Per tant, està inveient una manera de caracterització de personatges a partir de la seva vau. I això el que fa mm. Dostoyevski. No, no sap què pensa, no. Perquè te'ls ofereix allà, te'ls foten els personatges okay. com en un escenari i que ells demostrin ses seves grandes i ses seves misèries i això és absolutament meravellós No,
0: no, no sé, Miquel, si per entrar directament en aquesta vaja, meravella de la naturalesa que és Raskolnikov a diferència de moltes altres personatges de la literatura i de clàssics que diem que són bovarians mm -hmm. que són dantescos, que són romàntics es parla poc de personatges rascol ni no sé si s'hauria de dir així. O d'Ustodievskiens. O perquè realment és un personatge molt difícil de caçar. Sí. I per això a mi m'interessava que parléssim de l'origen i d'una de, de, mica del misteri que ha generat aquesta novel·la. Perquè realment el crim que s'hi esdevé és un crim molt especial uh -huh. que s'esdevé no d'una manera tampoc molt assejada.ell pensan agafar la destral, una destral que té una sí, 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 sí. a casa o sigui, seva que té, que, té, que té la seva dispensera, del qual se'n lliura' un principi d'una manera també molt molt casual i que acaba confessant també d'una manera eh, molt molt casual. És a dir és un personatge molt difícil d'abraçar, perquè s'escapa totes les nostres lògiques mm -hmm. i això també el suposo que el fa molt apassionant. Sí, jo, jo diria
1: que bona part de la gràcia dels personatges de, de Dostoevsky és que anava dir que són poc estereotipats, però tampoc, sí, tampoc és ben bé cert, no? perquè en realitat sí que els pots posar en un estereotip d'un personatge, però després es contradiu constantment amb aquell estereotip, no? o el contesta constantment aquell estereotip. De fet, parles de les raons del crim, que és un dels temes centrals no? del llibre, de per què collons mata aquelles dues dones? No? I de fet ell mateix diu, si hi, ha hagut, hi ha un moment no, en diàleg, amb, ja no sé amb quin diàleg, que diu, si només hagués matat per, per gana, seria feliç, Oita, no? no?, és a dir, si hi hagués... Perquè tindria ah, un motiu tindria... racional clar, explicable. Clar, les com... hauria matat perquè tinc gana, tu, però no és això, mm -hmm. no és això tampoc, perquè al final l'Anastàcia és que li puja sopa cada dia i no sona no de patir, no? Per què és, no?, per què, per què les maten No ho sabem perquè les mata al final, no?, es fa tot un constructe primer, eh, tot el tema del superhome, no?, del Napoleó aquest, que... sí, d'aquest Napoleó amb qui s'emmiralla constantment, no?, que pot trepitjar qui sigui per un bon fi, no?, però després ell mateix nega també això no? quan després descobreix l'Evangeli i tot això sembla que... o bueno, redescobreix o com vulguis sí, sí. i sembla que tot això el remou per dins i, i comença a, a aquesta mena de turment infinit que, és, que no és ben bé una culpa sinó una mena de de remolir intern que el fa passar del ja ho he fet bé al no ho hauria d'haver fet. De l'èxtasi no? a la febrada. Exacte, eh? no? d'una manera que... I, i abans, quan es dit no, Raskolnikov, de cop ha de fer una cosa i en fa una altra. No? Mira, Turgenev deia de Dostoevsky que era el mestre del lloc comú invertit. És a dir, que quan tothom espera que passi una cosa, el personatge fa l'altre. No? I clar, això és... Eh, deia l'altre dia un, un company, el Ramon Faura, parlant de, de crim i càstig, justament, deia és es que és ben bé això. Diu, molts cops quan estimes algú, en lloc de dir-li t'estimo, li dius, mira, vés-te'n la merda, no t'aguanti, no? I costumà passar, no? I, sí, aqu sí, aquesta sí.
0: mena de... de o marxa, sí. directe.
1: Vés-te'n a la merda, no? I aquest comportament humà, que és habitual, és, és quotidià, Exacte. és aquest, el de Dostoyevsky, no? És el que, el que Dostoyevsky insereix en tots els Exacte. seus personatges. I, I
0: també jo diria que, que aquesta metafísica del no lloc existencial dels personatges funciona també per aquesta descripció tan bonica una societat on els personatges no saps ben bé què fan. És a dir, això està molt ben explicat. Ell és un personatge que és un ex estudiant que mm -hmm. ha deixat de fer classes, que no saps ben bé com es guanya la vida, però va tirant perquè viu això amb una senyora que li, li va donar menjar... Els seus eh, amics són uns intel·lectuals que semblen una cosa molt cortesana i molt refinada, però són una colla de pelacanyes. Sí, sí, sí. Però és una societat que en la seva mediocritat immensa s'aguanta. Uh -huh. És a dir, que en la seva sordidesa absurda, al final fa un clec, fa una espècie de clec, en el qual van passar les coses. Eh? Clar,
2: jo crec que és de les coses que sorprèn més, tant de, de crim i càstig com del, del subsol. És a dir, quan llegeixes Dostoyevsky vas veient que ell és com si anés empuixant els seus personatges com el llindar del buit, perquè, clar, en realitat és... O sigui, l'existencialisme que hi ha amb, no només amb, amb Raskolnikov, amb tots els personatges, mm -hmm. és a dir, els porta al límit de les seves contradiccions tota l'estona i llavors el que a mi em sorpenen és que ho fa com si res. Mm -hmm. És a dir, que d'una manera que és com aparentment molt inofensiva, t'està explicant una cosa i a la que te n'adones dius «Ostres, que està posant aquest tio o, o en aquesta persona contra el seu propi buit d'una manera molt bèstia i sembla que ho hagi fet com, com si res i això és una cosa que m'impressiona molt i em va passar, sobretot també amb el narrador dels apunts del subsol mm -hmm. perquè realment és un dels millors exemples que a mi se d'aquesta cosa de posar-se al cervell d'algú i anar furgant forgant, furgant per en comptes d'omplir-lo cada vegada deixar-lo més Atac. buit oh,
0: Oh, uh, my darling, I hungered for your time.
3: Aquesta setmana vos vull recomanar a punts del subsol d'en Fyodor Dostoyevski amb una traducció d'en Miquel Cabalguarro i edició a la col·lecció El Far d'Angle Editorial, que és una d'aquestes petites col·leccionetes magnífiques que mos porten joies com aquesta. Amb un pròleg, a més a més d'en Jordi Nobka, que està molt bé, és un gran estudi introductori que demostra que no només li agrada l'autor, sinó que n'ha pres moltíssim al llarg dels anys. I això sempre és molt recomanable i acompanya de conya. De fet, no és la primera vegada que se publica, se tracta d'una reedició d'aquesta traducció que va fer en Miquel Cabal molts anys i que ara mateix era introbable. És una obra devastadora, fosca, tempestuosa, terrible, duríssima i tan mateix, tan mateix, bona gent, extraordinària i immortal. Tant abans com després de Crimi Càstic, cal llegir aquesta investigació de la condició humana i el sentit de la existència. I, evidentment, trobareu aquesta negra meravella que és a punts del subsol de Dostoevsky i també una miqueta de Miquel Cavall, a angla editorial, a sa llibreria Ona Llibres.
1: Sí, la primera part del subsol és molt dura en aquest sentit, i a més et deixa una taca com difusa, no? No acabes de saber ben bé què passa. Després hi ha la segona part, que lliga més amb el crim i càstig, jo crec, no? Sí, sí, totalment. Hi ha escenes... Bueno, introdueixo el tema perquè ara no sé ben bé qui ho ha mencionat primer, però aquesta mena d'escena de la quotidianitat com alegre, que tu has dit, no?, era una novel·la divertida, que hi ha escenes... Sí, sí, molt risibles. les discussions metafísiques.
0: Hi ha un moment, per exemple, quan Raskolnikov ja ha fet el crim m mm i va veure un dels seus innumerables amics ara no recordo els noms perquè ja saps que els, els no-rusòfils ens, sí, sí. ens, ens costa. Per vaig fer la nota sí, Està molt bé, molt molt moltes gràcies perquè el mapa s'agraeix, on hi ha un personatge que li comença a parlar de l'ontologia del crim. El comença a martallejar amb hipòtesis i si aquest crim hagués passat perquè això... I llavors Raskolnikov, que recupera una mica el seny comença a fer una conversa filosòfica sí. sobre el crim, diríem d'alta volada. Sí, sí, sí. Però clar, quan tu t'imagines la situació amb, amb l'escola ni com enfebrat, perquè clar, tio ah, clar. comença a estar un, un pèl ruït per la culpa, comença a agafar aquelles febrades, pixes de riure, perquè dius, sí. què foten aquests tios fent una tesi doctoral sí. en una habitació sòrdida, com com si estiguessin a Versalles. I alhora no pot riure mai del tot. Clar, perquè, perquè és, 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 és monstruós.
2: I, i això passa amb el, també l'entrada aquesta que té a la casa de la família aquesta dels, dels borratxos, sí. que, és que és com si no fos res, i dius, ostres, és que és molt bèstia lo fatal que és, és tota aquesta bèstia. situació Si o sigui que estàs llegint i sembla que no sigui res i clar, que pares un moment i dius, hosti aquest tio quin cervell més fosc, saps? No, no, saps? és molt
1: dur, el, el retrat de la deia el Jaume abans, no? el naçament de les ciutats, en aquell cas, mm -hmm. eh, clar, la Rússia Imperial és una població era eminentment rural no? i en aquest moment comencen a créixer els nuclis urbans en especial la capital que era Sant Petasburg en aquell moment i les grans finques aquestes que, que comencen a rellogar-se perquè justament pertanyien a una noblesa que amb l'abolició de la servitud doncs de cop molts d'ells s'han empobrit ha vingut a menys i, i rello, rellogan parts de les seves cases parts i, i són parts de les cases no? i acaben rellogant els més desgraciats dels desgraciats el rabador no? i allà tens aquelles escenes terribles, no? que els nens petitíssims estan mig despullats plorant pels racons l'home arriba borratxo a casa, la dona està tísica, no?, que es morirà al cap de poc. I, en canvi, tens tots els veïns o els altres rellogats traient el cap per la porta, rient, de mira, ja tornen a Apareixent del res, perquè la gent, una de
0: les coses boniques d'aquesta novel·la és que la gent arriba a les cases sin previ anuncio, diríem. Hi
1: ha coses que anticipen també altres elements de la modernitat del text. Per exemple, hi ha personatges que de cop desapareixen de l'acció, però no marxen de l'acció. Molt xerubià, en aquest cas. Sí, De dir, hòstia, és l'Anastàcia encara hi era aquí no? de cop torna a intervenir, dius i què ha fet tota aquesta estona no? ara t'has de reimaginar l'escena amb aquella dona allà que dius hòstia, em pensava que ja la, me l'havia tret del camp no? i al final acaben creixent unes escenes corals que n'hi ha unes quantes sí, al llarg de l'obra que són un punt falinianes no? sí, i, sí, i sí. que els personatges són portats a l'extrem i que tu estàs rient de coses que no fan riure mm. i que al final Dostoevsky ho sap. De fet, és una prosa molt tremendista en aquest
3: sentit i durant molta estona té una gran càrrega semàntica i Dostoievski és fonamental per la literatura del futur. A mi m'agrada explicar, per exemple, que en Nietzsche, a partir de la lectura Dostoievski sobretot de crim i càstic, fomenta la seva teoria del superhome, d'aquest ésser que no se pot identificar en cap moral evidentment amb la moral cristiana o totalment abolida perquè Déu ha mort. Les no? disquisicions filosòfiques d'en Raskolnikov, a través de la influència de Napoleó i la seva obsessió, plantegen que hi poden haver éssers superiors i éssers inferiors, que els éssers superiors poden decidir damunt de la vida dels altres. I ahí, en un que és, principi... que és una de les
0: discussions que es veu, és la, 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 la discussió de la qual jo parlava, no els éssers especials. El,
3: el... A partir d'aquí, clar, es, per, per això hi se considera amb el dret, no, sinó amb obligacions l'obligació de matant aquest ésser menyspreable a la societat que fa més mal que bé. I això és un tema filosòfic molt sí, important, sí, sí. és un dilema ètic per dir aquelles persones que a la societat fa més mal que bé que em de aquestes persones. Clar, i Crimi Càstig parla d'això tota l'estona. Nesbaig, per exemple, de que les converses d'en Raskolnikov són de la millor literatura que existeix, i això també és molt important. I, de fet, el crític investigador i escritor Walter Kaufmann considera que lo que comença plantejant Dostoievski d'aquest animal burrocràtic desfuncionariat, en Kafka ho porta a l'extrem a seves obres. Hi ha molta influència també d'aquesta personalitat transmudada, devastada i sobretot negligida a la transformació o a la metamorfosi d'en Kafka, per exemple, amb aquest subjecte que se va plantejant els dubtes tota l'estona. I la hipocresia, evidentment.
0: la Marina parlava d'aquesta naturalització de la crueltat, que s'esdevé en aquest llibre i en altres paratges de Dostoevsky. A mi hi ha una cosa que m'interessa molt, que és una espècie de metàfora o és un objecte que es veu en tota la literatura russa per naturalitzar aquest semiestat així de, de consciència que és la crueltat que és l'alcohol. I tant. A mi, suposo que d'això n'hi deu haver 70.000 tesis doctorals, no? però per mi l'alcohol és, és un sedant Uh -huh. fonamental en tota aquesta literatura sí. perquè els personatges moltes vegades estan borratxos, sí, 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 però els borratxos no són els pitoffs que diuen xorrades, sinó uh -huh. l'alcohol s'utilitza en certa manera per equilibrar els excessos uh -huh. i per naturalitzar aquesta, això que deia ara en Jaume no? una mica aquesta societat de superhomes que no ho són aquests diàlegs impossibles que es van d'alguna manera això, naturalitzant. I, I finalment tu també quan llegeixes Dostoevsky, quan llegeixen altres autors russos, d'aquí uns programes parlarem també de Bulgakov, uh -huh. naturalitzes la prosa, és a dir, aquesta abrietat de, de, la, de la prosa, uh -huh. no? com un factor de... pràcticament com la colònia. La colònia del de les novel·les russes és l'alcohol.
1: Sí, i de fet, bueno, és això que us deia abans, que, que Dostoevsky tenia la intenció d'escriure la novel·la als borratxos, no? sí. justament perquè l'alcohol ha estat, és, i jo crec que encara serà durant molt de temps, un problema social enorme a Rússia, eh? És un problema, és un, un problema que genera molts altres problemes, no? no sembla que vagi més, sinó al contrari, per més que, per exemple, s'hagin pres mesures com, eh, prohibir la venda d'alcohol a partir de determinada hora a la capital... Que, que o... és una
0: cosa que sabem que mai no funciona, mai no funciona des, 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 no? des dels no? anys 20 exacte. del segle passat.
1: L'únic que han fet amb això és sí, sí. expulsar els, els borratxos que s'arrossegaven pels carrers de Moscou, expulsar-los del centre claro. i que visquin a la perifèria. No? Però no han eliminat el problema, l'han fet fora del centre, que ara sembla Copenhagen però no ho és. No? Bon, a més, un
0: Copenhagen per pijos. No? Sí, 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 exacte, exacte. Un Copenhagen net, imagina't. Sí. Sí.
1: El problema de l'alcohol, que diguem que ve de molt lluny bé, i dos Dostoevsky se n'adona i el vol abordar perquè veu que és un problema eh, substantiu i un problema inherent al seu país que al final mm -hmm. ell escriu dels problemes de casa sí, seva no? de, perquè dos Dostoevsky visita Europa moltes vegades no només mogut per la seva ludopatia sinó per altres motius, també mogut per una passió per, per una dona i, i, i també perquè volia conèixer què passava l'anomenat Occident, no? que se'l posava com de mirall, tornem a parlar no? de l'entrada idees modernes, d'idees positivistes. Mireu a Occident, no? mireu a Londres, mireu a París com ho tenen. No? Ell se n'hi va diu... Sobretot via francesa, suposo sí, que sí, la, la sí, sí. russa sempre ha tingut un... Sí, o Alemanya, eh, eh, també. Alemanya. Sí, sí, Alemanya. I se'n va, se va cap allà i ho veu i diu, perdó, perquè estan pitjor que allà. Vull dir, estan pitjor que perquè aquí no els hi queda ni la fe. No? Aquesta és la, la idea que estan pitjor Clar. que els russos perquè ja no creuen ni en Déu. Com s'han de salvar aquests desgraciats, sí, sí. No? I tot és possible, no? Aquella i...
0: aquella famosa frase, no, si no, ah, la, mateix, "Si no hi ha la divinitat, ah, mateix, o si o sé, no si hi ha norma, tot està permet", no? Tot està permet.
1: dels Karamazov. El s'antorna Rússia amb la idea que el seu país s'ha de poder salvar gràcies a la fe, no? de fet aquesta és la seva idea al final de la seva vida. Comença simpatitzant molt amb els socialistes uh -huh. i n'acaba renegant fortament justament perquè abandonen tot el que és tot el que per ell té més sentit que és el que és sagrat, no? els borratxos, en aquest cas, tenen, un, jo diria, la, 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 en aquesta novel·la i a tota la literatura, es parlada en general, no? de la literatura russa, d'una banda ens permet retratar els desgraciats dels desgraciats, no? que són aquests que surten a crim i càstig, la família Marmeladov com a exemple, i d'altra banda i lliga més amb el que tu deies, ens permet usar alguns oracles en els textos, no? És a dir, l'alcohol com a aquesta abrietat del text, com a idea transcendent, com a un que diu veritats, però unes veritats sí. que no som capaços de, de, ni d'entendre, de, no? Sí. I una, una il·luminació, sí, un fruita de la droga, no? eh, que és sí, sí, sí. I això passa, per exemple, també amb, amb Doblatov, no? que l'has mencionat abans, uh -huh. el, el llibre El parc, que és el llibre on ell toca fons com a alcohòlic, i fins llavors, diguem, a la seva obra rius molt del fet que sigui un borratxet Exacte. fa molta gràcia que s'arrossegui amb els seus fins amics fins que te n'adones de, de les conseqüències sí, fins sí. que veus realment que el tio està com Raskolnikov, arraulit eh, entre uns arbustos eh, amb una ampolla de vodka i que s'hi passa dos dies sí. i que no sap ni què fa ni
0: yeah.
2: Aquesta setmana, que parlem de crim i càstig, us vull recomanar una altra traducció de Miquel Cavall, que és Vetlles en un veïnat de Dicanca, de Nicolai Gogol. És un text que va publicar l'editorial Males Herbes i que té un pròleg de Ricard Sant Vicente. És un llibre també amb un ambient estrany, com ens trobarem en Dostoyevsky, que, que convoca un imaginari que val molt la pena de descobrir, és una bona porta d'entrada a Gogol i en aquest món rural rus del segle XX.
0: A mi hi ha un tema que m'obsessiona també de, de Dostoievski, que apareix també als Karamazov i és una paraula que, que es repeteix molt, que és el tema de l' ofensa. A mi m'apassiona, com Segurament per aquesta varietat general i aquest sentiment de lucidesa, els personatges en Doostojevski naturalitzen el fet d'ofendre's. Uh -huh. De fet, l'ofensa és, un, és una base, és una paraula que no és aliena uh -huh. a fins i tot a un títol de, de, de l'obra d sí, sí, sí. humiliats i ofesos. I però a mi la versió que es fa aquí de l'ofensa i del tema de l'ofensa, que és un tema que a mi m'interessa molt perquè vivim en una societat d'ofesos, i especialment en un país d'ofesos, com és Catalunya. Catalunya està ofès, és una professió. Però en les novel·les de Dostoievski, hi ha una espècie de gaudi, per exemple, quan un personatge insulta l'altre o, si, o hi discuteix molt fervorosament, l'altre s'encén. És a dir, l'ofensa és per dir-ho així un mecanisme dialèctic que excita la majoria de personatges.
2: No, però li serveix de vegades com a via d'escapament. O sigui, que amb això que heu dit de l'alcohol també passa, no? És que trenca l'alcohol, en aquesta novel·la, trenca el ritme. És d'alguna manera, doncs, té tècniques no per trencar el ritme, amb l'alcohol passa, que quan s'entra, a més, la taverna ja és com tot, tot un sí. ambient diferent, per tant, hi entrem com a una altra moda de coses, i per trencar el ritme, jo crec que hi ha discussions d'aquestes que ho permeten. És a dir, sí. les discussions, com que com tu dius, l'ofensa puja el, el to, no? i que et serveix per veure molt bé, però la, però
0: la sang mai arriba al riu, no, en general. No, però et
2: serveix per veure molt bé la distància entre els que els personatges pensen i després fan o la diferència entre el que té un al cap i el seu contrincant, diguéssim, té al cap, o sigui, com les diferències entre, entre ells a partir d'una tècnica que és aquesta escalada
1: sí. de, de discussió. I està bé que mencioneu aquest tema perquè, a banda dels ofesos, retrata molt bé els ofensors. No? És la, la, uh, sempre parlem dels ofesos, però perquè és una ofèsia d'haver un ofensor, en aquest cas. No? En el cas de Dostevski, el joc dialèctic sempre és entre l'ofensor i l'ofès, no? I potser crim i càstig no, no aborda tant el tema, però en d'altres obres sí que és aquesta gent pobra, a qui Dostoevsky atén tant, no? Aquests sí. són els humiliats i també són els ofesos, perquè se'ls se ha faltat el respecte com a éssers humans, no? I, i els ofensors són aquests altres, el, el mateix comissari, el mateix Porfiri Petrovich, és el que intenta ofendre constantment el Raskolnikov, no? Però el Raskolnikov també pot exercir d'ofensor, no? I llavors en aquests xocs dialèctics eh, boníssims, no?, entre dos ofensors, que es posen en paper d'ofensor, és quan tenen aquestes disquisicions tan llargues, que són vivíssimes, no? i que sempre acaben en, en taules, al final, no? perquè clar, no hi ha manera de solucionar sí, sí, ja, això. Sí,
0: hi ha, com et deia al final, un equilibri misteriós sí, sí, sí. que dius, hòstia, això està a punt de patar. Fins i tot hi ha, hi ha unes costums socials extraordinàries que dius, per exemple, quan organitza un dels amics de Raskolnikov una festa, preveu a Raskolnikov tan fotut que se'n va, se va a la festa. Va, sí. I, I això, sí. penses, hòstia, aquest tio ha muntat una festa al seu pis i de sobte fot el camp. Sí. Sí, sí, sí. I, no, i no passa res. El seu pis nou. Exacte, el seu pis <ríe> nou, una espècie de, de vernissage, no veus tothom allà parlant, sí, sí. implant-se, i fot al camp. Va, és igual, ja. Sí, sí, sí. I hi ha una espècie de desordre. Jo per això crec que Dostoyevski estan, estan atraient en els uh -huh. nostres temps, i suposo que tu has traduït des d'una ara, no? uh -huh. ara que sí, també t'ha inspirat. Sí, sí. Jo veig molt en el nostre present aquesta idea del discurs racional, en temps pandèmics, això ha estat presentíssim, no? Clar. Les de premsa maratonianes ah. dels polítics, l'exaltació de la norma burocràtica que si vostè vagi a dormir-les tal que si no surti de casa tal però sota les quals hi ha una pulsió del poder, una pulsió sí. cega, sòrdida i delirant i també una capacitat nostra de submissió sí. i de sentir-nos ofesos però en el fons no fer res i sí que a em sembla tremendament d'ostoevskiana, que sí, vivim si, si, si. un present, vaja... I d'hipocresia. No, I d'hipocresia, hi el... de... exacte. És un, baix, és
2: un baix continu, i ho trobo, a, a la novel·la i en, i en quasi tot el seu pensament, aquesta, la hipocresia que recorre des dels funcionaris fins al més desgraciat, mm -hmm. que aquesta és la gràcia, que no és només... Vull dir que la barrera entre ofesos i ofensors també es dilueix difícil, de vegades.
1: Lligant-ho amb el que deies tu ara, Bernat, el debat, sobre la, el valor de la vida humana el vam tenir també a l'entorn de la pandèmia no? sí, sí. Ah, sí, això, sí. seguint models de ah, que es morin els dèbils és igual no? Perquè, dir, això també es, sí. també es deia també se sospesava això per tant diguem que hi ha una sèrie d'elements que realment vinculaven el, el llibre amb el moment en què jo em trobava traduint-lo que a més a més clar jo, jo tradueixo això tinc l'ajuda de molts paratextos, No hi ha moltes coses que parlen de sí, crim i càstic no? i que jo he llegit al llarg dels anys i, i autors referencials que han fet estudis i clar, mm -hmm. i tot això ja ho conec, això és jugar, amb, jugar amb avantatge I, i de fet, Però...
0: perdona, que hem, per per tot això que deia, caiem en la trampa dostoevskiana tan ben feta, de que en el fons al final a nosaltres tampoc ens importa la persona que ha mort, i menys la Exacte. seva germana abans Exacte. dèiem sí, sí, la sí. vella i l'Elisabeta clar, sí. és bo fer aquesta cotació perquè al final, d'aquella pobra sí, sí, sí. noia que ningú se'n recorda, ningú se'n recorda perquè nosaltres estem tan embrancats sí, sí, sí. I, i això també seria un tema molt pandèmic no estem tan embrancats en el toc de queda s'acaba aquí o sí, allà, sí, sí. o s'acaba si allà podem... que ens descuidem del, del factor humà sí. d'una sèrie de decisions i una sèrie de diàlegs que es donen a la nostra realitat i que tenen un substrat que al final són la vida humana i això d'Estojevski és genialíssim és, és a dir, ens agafa del fetge i, en, i ens diu eps Tu sí, sí. també pots pensar no, així. No, i, a, I això
1: de, quan t'has acabat el llibre, dir sí, però te'n recordes de l'Elisabet?
0: No. No, <ríe> I, ja. I tant, i tant. És que és, és... Quan, sempre, avui
1: ho ha dit el Jaume, si no, jo sempre ho dic, també dic, i l'Elisabet? Perquè no recorda ningú. Sí,
3: perquè genera aquesta inquietud tota l'estona, ah. no? I el que t'han d'agrair, Miquel, és aquesta gran quantitat de meravelles com mos has traduït des de Doblat o fins a Plató, no, passant per Dostoyevski, i el lo que comentava abans en Bernat, no? Com que han tingut problemes de recepció a la literatura russa, entre Ricard, Sant Vicente, tu, una xènia d'Iaconova, estau fent una feina d'oferir-nos aquests clàssics per poder lo llegir i per poder continuar viva aquesta flama de debat, de pensament. Per tant, jo t'estic molt agraït Ui, i gràcies. que ho continuïs fent, continuïs fent molts I, anys, per i, favor.
0: ja que hi som això, perquè se'ns acaba el temps i agraïm-te que hagis vingut, Miquel, perquè vaja, tornaràs a visitar aquesta illa, sempre demanem una, una exclusiva als nostres convidats i a si estàs traduint alguna cosa i si ens arribarà ben aviat. A part el Doblat ens has comentat un Doblatov que suposo que sortirà a la breu perquè a la breu té exclusiva mundial sí, sí, sí. pràcticament sí, sí, d'aquest sí, sí, autor sí. que s'ha convertit curiosament aquí a Mira, Catalunya en un autor da ara... la oculta, da bulta.
1: Mira, està tan d'oculta que el llibre que sortirà de Doblatov no s'ha publicat en lloc del món. És a dir, és un recull i
0: No l'han no llegit ni Doblatov. <ríe> Sa fet pa. No, és, no sí, és, és un llibre de Miquel Cabal. Com pensa? No, no acabaré
1: de dir, no m'acabaré d'aclarir mai, però és un recull de relats que he fet jo a partir de relats que no es van que no van van cap, compilar, no es van compilar en lloc i que no ha aparegut com a tal en lloc del món no? llavors hi ha relats que només s'han pogut llegir en rus i que s'han pogut llegir en rus la gent que tenia les obres completes perquè tampoc no s'han publicat en lloc okay. no? llavors la vídua de Doblatov ha volgut controlar molt, molt, molt aquesta edició perquè era el primer cop que es feia una cosa bueno,
0: així les vídues russes veure, ser no? llavors, catàlà... espantosa, espantosa. deven ser una cosa important
1: espantosa deuen ser negociadores ui, aquesta és molt, dura, molt dura, <laughs> ja no, perquè més fa molts anys que viu a Nova York ho té tot amb la llet russa i el Ah, i el queixer que obri nova llorga <ríe> I amb, amb aquest llibre, ja el català ja atrapa l'italià, que és qui tenia diguem, el rècord de doblators eh, traduïts. Ara ja l'atrapem. I jo diria que el proper ja que espero que si l'encabeu d'aquí un any i mig ja el superem no?
0: jo no sé si durant eh, el temps que vas traduir Dostoevsky escoltaves alguna música molt particular amb la que vulguis que acabem el programa o una música que t'associi a aquesta novel·la o alguna vaja, alguna música sí. que et servís per evadir-te sí, no, tota no. aquesta cosa que Mira, et vulguis a, recomanar a
1: clar, la, el, el fet de traduir en pandèmia i de tenir la família massa prop feia que hagués de traduir molts cops amb els auriculars posats no? la veritat és que jo quan tradueixo tiro molt cap a l'electrònica cap a l'electrònica, diguem, més... Sí, no, no, no bastant, no, bastant dura, eh? Carai! No, 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 no dura de rítmicament, però tampoc gaire amable. Uh, tiro més cap a Alba Noto i compositors d'aquest tipus que fan una electrònica molt concreta i no m'estic tirant al la rotllo ni res, eh? no, Bé, És no, el que no. escolto no. habitualment. M'agrada molt, molt la música electrònica i aquesta així que més explorativa i més ambiental, però no suau, no? Amb un punt rítmic. I el, el Dostoius hi vaig trobar que lligava molt justament amb unes peces d'Albanoto que, que em van acompanyar moltíssim i me les posava i me les repetia perquè tenien un punt rítmic i una foscor uh -huh. que anaven, anaven enriquint la cosa. I no després no sé. un, una altra obra del, del Noto, en col·laboració amb el Sakamoto, que ja era... Diguem, quan ja ho tenia això llest, ja m'acabaven de legrar el dia. Uh -huh.
0: Doncs escolta, la, la posarem i, i, vaja, ànims amb els doblatos, uh, i ja ets el cònsol de doblatof mundial a Catalunya. Suposo que Vladimir Putin al final et donarà una condecoració, que no sé, si és, no sé si és un honor o un perill... Ja, <laughs> <laughs> Perquè les coses que s'injecten des de Rússia no, no sempre que, són...
2: Que, que Putin et coses, <laughs> jo no que, no, hòstia, sí, ja, no saps mai... Sí, sí, no. És inquietant,
0: però... És bo i dolent a l'hora. En qualsevol cas, moltes gràcies per visitar-nos i espero que tornis ben aviat. I Jaume, Marina, moltes Ué. gràcies, que em sap